0: Witam serdecznie i chcę oświadczyć, że jestem świadom konsekwencji, które wynikają z zamania ciszy wyborczej. Mimo wszystko odważę się dzisiaj mówić na temat właśnie wyborów i chcę też wam przedstawić z imienia i z nazwiska mojego kandydata, którego chcę, abyście poparli, wybrali i, i, i poszli za nim. Być może zupełnie przez przypadek albo, albo nie przez przypadek dzisiaj słuchają nas osoby, które są właśnie mocno tym tematem zainteresowane. Oczywiście, jeśli mnie znacie, wiecie, że nie zrobię nic takiego, żeby w jakiś sposób narazić na szwank dobre imię Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i zboru Warszawa Centrum, więc jeśli ktoś się bardzo boi, proszę, żeby się uspokoił. Mi złego się nie stanie i absolutnie nie będzie to żadna forma agitacji politycznej. Moi drodzy, Jedno musimy stwierdzić, że już dawno wybory prezydenckie nie zbudziły w Polsce tyle emocji. Już dawno wybory prezydenckie tak bardzo nie podzieliły naszego społeczeństwa. Więcej tak bardzo nie podzieliły naszego kościoła. Bo jeśli przeglądałem ostatnio wasze profile na na Facebooku, myślę o tych osobach, które mam na Facebooku, jeśli chcecie, zachęcam, napiszcie do mnie, zaproście mnie, chętnie chętnie was przyjmę. Wiem, że jest to temat żywo dyskutowany i niektóre profile stały się niemalże takim, takim miejscem wyborczej kampanii. Dla jednego lub drugiego kandydata, albo jeszcze wcześniej, kiedy było ich jedenastu, był znacznie większy wybór. I nagle okazało się w tym terrorze kampanii wyborczej, że pewne problemy w naszym kraju zeszły na drugi plan. A więc problem bezrobocia, problem mieszkaniowy, problem opieki zdrowotnej. Co więcej, nawet okazuje się, i to słyszałem z ust samego premiera, że nawet COVID przestraszył się kampanii wyborczej i, i stracił swoją moc, rażenia, więc w tej chwili możemy wszyscy już bezpiecznie iść do wyborów. Więc te problemy, jeśli w ogóle są zmiankowane w ostatnich dniach, kwestia też zarobków, kwestia roli kobiet w społeczeństwie, jeśli są w ogóle zmiankowane, to na ogół w kontekście programów wyborczych takiego czy innego kandydata. Moi drodzy, wybór w sumie jest prosty. Po prostu należy pójść na wybory i zagłosować na jednego z dwóch kandydatów, czyli poprzeć, zaufać, postawić krzyżyk obok nazwiska kandydata i, i wszystko nagle się zmieni. Prawdopodobnie jutro, domyślam się, to jest moje prosto, że połowa kraju to będą ludzie szczęśliwi, a druga połowa nieszczęśliwi. Nie wiem jeszcze, która, ale, ale wiem, że... Tak z pewnością będzie. Kochani, różne autorytety przekonują nas o tym, jak ważne jest to, abyśmy poszli na wybory, abyśmy poparli tego czy innego kandydata. Ktoś kiedyś powiedział, że złą władzę wybierają dobrzy ludzie, którzy nie idą na wybory. Być może w tym jest, jest prawda. Ale, moi drodzy, kiedy w tym tygodniu słyszałem tak wiele wyzwań, głosuj na je ja, 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 ja zrobię, ja zmienię, ja odmienię, zreformuję, mam wrażenie, że kiedy obudzimy się poniedziałek, obudzimy się w zupełnie innej rzeczywistości. I kiedy słuchałem jeszcze wcześniej yy, tych wszystkich programów wyborczych tej jedenastki, która na początku grała tą najwyższą stawkę, pomyślałem sobie, szkoda, że ja muszę wybierać jednego. Najchętniej wybrałbym wszystkich tych jedenastu panów, żeby oni połączyli swoje programy, żeby połączyli swoje, swoje siły i wtedy byłaby szansa na, na, na zmianę. Wtedy żylibyśmy w bogatym społeczeństwie, pracowalibyśmy krócej, Wiek, wiek pół byłby zaniżony. Otrzymalibyśmy większe pensje, tutaj te stawki Pani i Panów byłyby, byłyby zrównane, bo to był też jeden z postulatów wyborczych co więcej, żylibyśmy w bezpiecznym kraju, mielibyśmy najlepszą pod słońcem opiekę medyczną. Nasze dzieci byśmy posłali do najlepszych szkół, one byłyby tam wolne od takiej czy innej ideologii, prawda? Więc szkoły by się stały miejscami bardzo, bardzo bezpiecznymi. Pomyślałem sobie właśnie czemu, czemu nie dokonać wyboru tej całej jedenastki? Niech połączą swoje siły, niech stworzą coś w rodzaju Rady Prezydentów Polski, a wtedy będzie nam się żyło lepiej, dostatniej, bezpiecznie i tym samym szczęśliwiej. Pani, jestem przekonany, że każdy człowiek, każdy, który startuje w wyborach, ma dobrą wolę. To są ludzie mądrzy, ludzie wykształceni, którzy są dobrymi patriotami, dlatego że taką mamy wizję przywódcy kraju. Chcemy, żeby to był dobry patriota, żeby to był człowiek wykształcony, żeby to był człowiek, który ma też pewną moc sprawczą i ach, Chcę takiemu człowiekowi z całą pewnością zaufać. I stąd właśnie to głosuj nami. Ja, 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 ja. Ale dzisiaj chcę przedstawić wam, mojego kandydata. Przepraszam, że prowadzam go w momencie ciszy wyborczej. Nie jest to najwłaściwsze, ale wiemy, że czasami tak się zdarzało, że prowadza się kandydatów już, już dosyć późno. Mój kandydat na prezydenta którego chcę wam dzisiaj polecić, urodził się w bardzo małej i biednej miejscowości. Miejscowości o nazwie Betlejem. Rodzice jego byli tak biedni, że na miejsce rodzin wybrali opustoszałą szopę. Dzieciństwo i młodość spędził w cieszącym się niezbyt dobrą reputacją Nazarecie, tam na północy Izraela, w Galilei. Z całą pewnością interesuje was jego narodowość, tak? Był to Żyd, mój kandydat to Żyd, Żyd z Żydów. Sprawdziłem wszystkich jego y, krewnych, od, począwszy od dziadka do, do pradziadów, wszyscy byli y, Żydami. Kochani, jakie było jego pochodzenie społeczne, robotnicze. Syn biednego cieśli Józefa i zwykłej gospodyni domowej, Marii. Jakie ma wykształcenie mój kandydat? Słabe, żadne. Bez wykształcenia trzeladnik, w raczej swojego ojca, mówili o nim cieśla z Nazaretu. Tak, zwyczajnie, tak nawet pogardliwie. Cieśla z Nazaretu. Stan majątkowy... Właśnie mój kandydat pewnego dnia złożył oświadczenie o swoim stanie majątkowym. Powiedział takie słowa: Ptaki mają gniazda, ali synory, ale syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. Człowiek bez dachu nad głową i grosza przy duszy. Moi drodzy, więcej z zawodu wykonywanego był, był wędrownym kaznodzieją. Chodził tu i tam i. i powiadał ludziom ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że już teraz mogę przedstawić wam z imienia i z nazwiska mojego kandydata. Tak, to Jezus z Nazaretu, zwany też Jezusem Chrystusem. Kiedy byłem pastorem w Lublinie, czy też w ogóle w okręgu lubelskim, miałem przywilej znać pewnego adwentysta dnia siódmego, bo to brat berliński, który mieszkał w Rajowcu. Tutaj być może jeszcze jedna osoba kojarzy go w tej chwili. Brat Bedliński już jako dorosły człowiek został adwentystą dnia siódmego. A jeszcze wcześniej zmierzył się z bardzo ciężką chorobą. Chorował przez całe życie na pewną groźną odmianę choroby nowotworowej, która atakowała jego węzły chłonne. Ja w tej chwili nie potrafię powtórzyć nazwy tego rodzaju raka. Faktycznie kiedy zachorował, a był to czas, kiedy jego córeczka chodziła do pierwszych klas szkoły podstawowej, lekarze dawali mu kilka miesięcy, być może rok, niewiele więcej życia. On zmagał się z tą chorobą jeszcze ponad 30 lat. I był takim żywym a przykładem a człowieka, który nie poddaje się śmiertelnej chorobie. I tym, co go trzymało przy życiu, po pierwsze, miłość do, do swojej córki, miłość do swojej rodziny, a po drugie, bardzo silna wiara w Boga. To był człowiek, który wszędzie, gdzie była, najczęstszym miejscem, gdzie przebywał, to były różnego rodzaju szpitale na terenie Lublina i okolic. Często bywał operacja po, za operacją, naświetlanie, chemioterapia i tak przez długie dziesiątki lat swojego życia. Pokazywany był często studentom medycyny jako swego rodzaju wybryk natury. Prawda? Człowiek, który żyje z chorobą, która powinna go powalić w ciągu kilku miesięcy. On wciąż żyje. Kiedy był w szpitalu w Glinie, tam miał miejsce pewne szczególne doświadczenie. Dlatego, że wszędzie, gdzie był, mówił o Jezusie Chrystusie. Świadczył, mówił o Bogu i wzbudzał spore zainteresowanie wśród pacjentów. I będąc w jednym z lubelskich szpitali, zaczął dzielić się z pacjentami ze swojej sali swoim świadectwem o Bogu. Wtedy był bardzo chory, był świeżo po operacji, był tak słaby, że nie miał siły podnosić się z łóżka. Ale ale mógł mówić, więc mówił. I po takich właśnie wieczornych i nocnych rozmowach z pacjentami, następnego dnia przyszedł do tej sali Kapelan, ksiądz, który odwiedzał chorych. No oczywiście w tym momencie ci wszyscy koledzy z jego sali zdawali księdzu wiele pytań natury takiej religijnej. A dlaczego to? Dlaczego tamto? A czemu są inne przykazania? A dlaczego nie czytamy Pisma Świętego? Ten ksiądz znał Adwentystów dnia siódmego, a z pewnością znał pewnego skromnego szewca z naszego zboru, dlatego że... Mieliśmy w zborze lubelskim pewną legendę. Był to Szewc Płatek. Człowiek, który poprzez swój warsztat Szewski nawrócił wielu ludzi do Chrystusa. Wielu ludzi trafiło do zboru w Lubinie poprzez skromny warsztat Szewca Płatka, który reperując buty, stukając młoteczkiem, ten czas wykorzystywał na to, by innym ludziom świadczyć o Jezusie Chrystusie. I ta sprawa stała się głośna. Krzeszkłatek chodził, mówił, nie był dobrym mówcą. Wszystko, co robił, to nagrywał kazania na taki duży szpulowy magnetofon i potem dźwigał go do różnych miejsc i ludziom odtwarzał kazania i wykłady biblijne. Ludzie nawracali się, przychodzili do Chrystusa, przychodzili do, do Kościoła. A więc ten ksiądz znał tą historię i kiedy była to rozmowa, mówi do tych pacjentów, słuchajcie, nie słuchajcie tego Pana. On jest z tej religii, którą szewc Płatek założył na rurach w Lublinie. Rury to jedno z lubelskich osiedli, a więc wszyscy usłyszeli, tak się troszeczkę zniechęcili, no tak, on jest z tej wiary, którą jakiś szewc założył na rurach w Lublinie, więc co to jest w ogóle warte? Ale potem znów, kiedy już nie było kapelana, kolejne rozmowy, kolejne pytania i on znów świadczył i świadczył. I następnego dnia ci sami pacjenci mieli jeszcze więcej pytań do kapelana. On był niemalże zmęczony, zniechęcony obecnością właśnie brata Bedlińskiego. I w pewnym momencie już nie wytrzymał. Mówi, słuchajcie, już wam mówiłem tyle razy, nie słuchajcie tego człowieka, on jest z tej wiary, którą szef z płatek założył na rurach w Lublinie. Brat Bedliński, wtedy bardzo słaby, bardzo chory, nie wytrzymał już tego z bólem podniósł się na swoich łokciach i mówi, słuchajcie, mówi, wasz ksiądz, mówi kapelan, jest taki mądry, studiował na Kulu w Lublinie i on nie wie, kto założył tą wiarę. A potem do księdza się zwrócił, mówi, proszę księdza, to nie był szewc, to był cieśla, to był cieśla z Nazaretu. Kochani, i właśnie ten cieśla z Nazaretu Chodził z miasta do miasta, z wioski do wioski, namawiał ludzi, aby na Niego zagłosowali, aby Go wybrali, aby z Nim związali całe swoje życie. I przyjęli Jego program jako drogę swojego życia. W Ewangelii Mateusza czytamy właśnie ten wyborczy program, czy może bardziej wyborcze hasło Jezusa Chrystusa, dobrze Wam znane. W Mateusza, 11 rozdział, 28 po 30 werset, gdzie Jezus mówi takie słowa o, o sobie. Przepiękne hasło wyborcze, przepiękne wyzwanie, które chciałbym dzisiaj do was też skierować. 11 rozdział Ewangelii Mateusza, 28 po 30 wiersz. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. To kampanijne hasło Jezusa Chrystusa. Wybierzcie mnie, pójdźcie do mnie wszyscy, Niezależnie od tego, na kogo będziecie jutro głosowali, kim jesteście, jak cię, jakie macie poglądy na politykę, a jak, jakie są różnice między wami, jeśli chodzi o zapatrywanie na pewne kwestie społeczne. Pójdźcie do mnie wszyscy. Ja nikogo nie dzielę, ja wszystkich uzywam. Jeśli do mnie przyjdziesz, ja dam ci to, czego najbardziej w swoim życiu potrzebujesz. Odpoczniesz. Uwolnij się od ciężaru codzienności, dlatego że ja mam moc zmienić twoje życie. Jezus wywarł olbrzymi wpływ na ludzi w tym świecie, jak nikt nigdy przed Nim i nikt nigdy po Nim. Moi drodzy, i żaden prezydent, żaden wielki człowiek tego świata nigdy w tym nie przebije Jezusa. Jest pewien cytat, który mi się bardzo podoba. Pochodzi z, z pewnej angielskiej książki zatytułowanej Jedno samotne życie. Być może już kiedyś go słyszeliście, bo jest bardzo znany. I autor tej książki tak pisze właśnie o moim kandydacie. Nastało i minęło całe dziewiętnaście wieków, a dzisiaj nadal jest on centralną postacią ludzkości. Wszystkie armie, jakie kiedykolwiek maszerowały, I wszystkie statki, jakie kiedykolwiek pływały i wszystkie parlamenty, jakie kiedykolwiek zasiadały i wszyscy królowie, jacy kiedykolwiek panowali nie mieli wpływu na życie człowieka na tej ziemi w takim stopniu, jak to jedno samotne życie. Jezus nie napisał żadnej książki. Moi drodzy, nikomu z nas nie starczyłoby życia, żeby przeczytać to wszystko, co inni ludzie napisali o Jezusie Chrystusie. Nie namalował żadnego obrazu, a najpiękniejsze dzieła największych mistrzów są inspirowane jego obecnością, jego życiem i jego nauką. Nie skomponował żadnej opery, żadnego utworu muzycznego, ale najpiękniejsze pieśni, najpiękniejsze utwory są właśnie jemu dedykowane. Nikt przed nim, a nikt po nim nie nie wywrze większego wpływu na życie ludzi, na moje i twoje życie, jak właśnie Jezus Chrystus. Kochani, gdybyście chcieli dokładnie poznać Jego program wyborczy, być może słuchają mi osoby, które zbyt wiele nie słyszało Jezusie Chrystusie, ale możemy zapoznać się z Nim, czytając kazanie na górze. Nie znajdziecie w tym świecie niczego lepszego, lepszego programu niż ten program, który... Właśnie w tych krótkich słowa w tym krótkim nauczaniu na górze Jezus daje nam. Chciałbym go dzisiaj troszkę porównać do być może innych kandydatów, do przywódców tego świata, do, do prezydentów. Dlatego, że kiedy słuchałem w tym tygodniu wcześniej tych wszystkich głosów, tych głośnych głosów, tych mocnych wezwań. Słyszałem także i pomyślałem sobie o tym właśnie cichym głosie, o tym głosie, który odrzmiewał na tej ziemi prawie dwa tysiące lat temu, a który dzisiaj przez Ducha Świętego dociera do, do naszych serc. I kiedy tak naprawdę odetniemy się od tego świata pełnego wyzwań, pełnego. politycznego politycznego hałasu. Wtedy być może usłyszymy w naszych sercach ten najważniejszy głos, ten cichy głos, który przez Ducha Świętego dociera do serc i umysłów i który wzywa mnie i Ciebie pójdź za mną. Zobaczcie, prosto mówiło Jezusie, że On nie dołamie czcin nadłamanej, nie dogasi tlącego się knota. On nie wywiera presji, On nie strasza, ale On z miłością apeluje do każdej, do każdego z nas, abyśmy Jego wybrali. I zobaczcie, ten wybór, o którym mówię, to nie jest wybór, który mówi o tym, jak będzie wyglądało życie nasze w ciągu najbliższych pięciu lat, jak będzie wyglądało życie Polaków, narodów w ciągu najbliższych pięciu lat. Faktycznie od tego wyboru zależy twoja i moja wieczność. Kiedy tutaj dokonujesz dobrego wyboru, podejmujesz decyzję o tym, w jaki sposób spędzisz całą swoją wieczność o tym, w jakim kierunku pójdzie twoje życie. Kochani, politycy potrzebują naszego poparcia, naszego głosu. Dzisiaj i teraz wzywają nas, ale kochani, kiedy odchodzimy od urny, tak to bywało w przeszłości. Nie wiem, jak to będzie obecnie. Ale tak to było w przeszłości. Ja wiele przeżyłem różnego rodzaju wyborów w tym kraju, w których uczestniczyłem. Kiedy odchodzimy od urny wyborczej, powiedzą wam dziękuję. Tak naprawdę już do niczego więcej. Żadnemu z nich, ty i ja, nie będziesz potrzebny. Przynajmniej do kolejnych takich czy innych wyborów. A Jezus Chrystus potrzebuje nas Same. On mówi do mnie, do Ciebie, Synu, daj mi Twoje serce. Ja nie potrzebuję twojego, twojego głosu, ja potrzebuję Ciebie samego. Ja chcę wejść do Twojego życia. Ja chcę być bardzo blisko yy, Ciebie. A On interesuje się każdą i każdym z nas. Pamiętacie słowa z Ewangelii, gdy Jezus mówi, że nawet g- włosy na głowie są są policzone. Tak dobrze znam mnie i Ciebie, że nawet nasze włosy są policzone. A mnie zdaje się, że Panu Bogu nasze sprawy umykają. Gdzieś tam ma miliardy ludzi ma z tymi miliardami dużo problemów, ale z drugiej strony wydaje mi się, że On chce być tak blisko z nas, że wszystko o Tobie i o mnie wie. Wie, kiedy się kładę, kiedy wstaję. Zna nasze myśli. Co więcej, zna nasze słowa nawet wtedy, kiedy jeszcze one nie pojawiają się na naszym języku. On już je zna. Len napisał kiedyś takie słowa, że myśl o tym, że Jezus czułby się samotny bez nas, porusza nas do głębi. Świadomość, że wolał zginąć na zawsze, niż pozwolić nam zginąć bez szansy ratunku, budzi zdumienie całego wszechświata. Takiej prawdy nie głosi żadna religia oprócz chrześcijaństwa. Takiej prawdy nie głosi żaden polityk oprócz Jezusa Chrystusa. Jak bardzo inny jest Jezus. Politycy potrzebują nas po to, aby, aby siebie wywyższyć. Tak, to nasz głosy wynoszą, tak działa demokracja, nasze głosy wynoszą zwykłych ludzi, którzy dzisiaj pełnią jakieś obowiązki społeczne, są są jednymi z nas, wynoszą ich na piedestał. Sprawiają, że jeden z nich już w najbliższym czasie zasiądzie, zasiądzie w Pałacu Prezydenckim. Jego siedzibą stanie się Belweder. Ale moi drodzy, gdy już to osiągają, zapominają zwykle o swoich obietnicach, o tych obietnicach z programów wyborczych. Ale Pismo Święte mówi, że Jezus potrzebuje nas nie po to, aby siebie wywyższyć, ale po to, aby wywyższyć ciebie i mnie. On mówi, jestem wśród was jak ten, który służy. Na Bibliu Łukasza czytałem takie słowa Jezus mówi, nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz po to, Abym służył innym i abym oddał życie za innym. Czy jest ktoś na scenie politycznej z tej jedenastki, który byłby gotów Wam służyć, który byłby gotów uklęknąć obok Was, umyć Wam nogi, który byłby gotów wtedy, kiedy popadniecie w poważne problemy i tarapaty, położyć za Was swoje życie? To no, jest takie pytanie retoryczne, nawet nie chcę na nie odpowiadać, nie chcę, żebyście na nie odpowiadali głośno. Odpowiedzmy na nie w swoich, swoich sercach. Pismo Święte mówi, że to my potrzebujemy Jezusa po to, aby zostać wywyższeni. W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale, słowa, które do mnie zawsze w szczególny sposób przemawiają, słowa, które mówią właśnie o Jezusie Chrystusie, o Jego poniżeniu. Pierwszy list do Koryntian, ósmy rozdział. Przepraszam bardzo, chyba pomyliłem rozdział. Momencik, już szukam ten fragment. Jeśli nie, to powiem go z pamięci. Drugi list do Koryntian, ósmy rozdział, werset 9 Czytamy takie słowa. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Niesamowite. Jezus, który był bogatem. Jezus, który był Panem tego świata. Jezus, który wraz z Ojcem przebywał w chwale niebios, którego wczciły wszystkie niebiańskie, bezgrzeszne, doskonałe istoty. Kiedy widział twoje poniżenie, kiedy widział, że ty i ja padliśmy w grzech, że taplamy się w błocie, że jesteśmy na samym dnie grzechu i poniżenia, on przychodzi, on poniża się po to, aby wynieść nas z tego błota, z tego bagna grzechu, z tego ognia grzechu na swoich ramionach. On stał się dla nas ubogim. Paweł w innym miejscu mówi, takiego bądźcie względem usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. On, który był w postaci Bożej, uniżył samego siebie, stał się sługą, stał się niewolnikiem, a potem uniżył samego siebie aż do śmierci. Tam jest ta niesamowita myśl, myśl, która dotyczy kenozy Boga, opróżnił samego siebie tak dalece, że był gotów umrzeć za ciebie i za mnie na krzyżu Golgoty. Kiedy widzę tą fascynację w naszym kościele polityką w ostatnich dniach, jestem bardzo zasmucony. Oczywiście my możemy mieć swoje poglądy polityczne i dobrze je mamy, możemy je wyrażać, ale moi drodzy, mam wrażenie, że niektórzy zapominają o tym, komu służą, kto jest ich królem, kto jest panem ich życia, od którego tak naprawdę wszystko zależy w ich życiu i bardzo mocno uwikłali się w politykę. Na swoich kontach facebookowych nie mówią o Chrystusie, nie wywyższają Jezusa, ale wywyższają polityków albo krytykują ludzi, którzy inaczej niż oni myślą. Co się z nami stało? Kto jest królem, kto jest panem naszego życia? Kto Umarł za ciebie pan T, pan D, pan B, czy może jeszcze inny pan? To jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, abyśmy w tej właśnie polityce, której chcemy czy nie chcemy, ulegamy, nie zatracili naszej chrześcijańskiej tożsamości, zatem naszego chrześcijańskiego świadectwa. Bo naszym zadaniem w tym świecie, jako Kościoła, jako też pojedynczych ludzi, jest świadczyć o mocy, o zmartwychwstaniu, o łasce Jezusa Chrystusa, a nie o walorach czy wadach takiego czy innego człowieka. Przestańmy to czynić. Przestańmy krytykować siebie. Każdy ma prawo do swoich poglądów, ale moi drodzy, jeśli ty widzisz w swoim bracie z Kościoła wroga, ponieważ... On wierzy, ma, wybiera innego kandydata niż ty. Kiedyś pan Ewangelicki świąt powiedział takie słowa, że jeśli chrześcijanin kieruje broń przeciwko drugiemu chrześcijaninowi, to kieruje ją przeciwko Chrystusowi. Jeśli ty kierujesz ostrze krytyki i ostrze nienawiści przeciwko swojemu bratu, który myśli inaczej niż ty, a który podobnie jak ty wyznaje Jezusa Chrystusa, to to, to, to ostrze kierujesz przeciwko Jezusowi Chrystusowi. I to jest bardzo ważne, abyśmy to wiedzieli, abyśmy, kiedy budzimy się w poniedziałek, nadal byli braćmi i siostrami w Chrystusie, aby przynależność do Jezusa była tą naszą pierwszą tożsamością. Wszystko inne jest ważne, ale, ale jest znacznie mniej ważne niż moja przynależność do Jezusa, który za mnie umarł, który za mnie cierpiał, który poniżył samego siebie po to, aby na swoich barkach wynieść mnie do tego właśnie poziomu Bożego Dziecka, do przywileju Bożego Dziecka. Kochani, Jezus Chrystus, powiedziałem, ma swój program wyborczy. Czy istnieje coś lepszego od Ewangelii? Tam znajdziemy wszystko. Jak zbudować sprawiedliwe społeczeństwo? Popatrzcie na kraje, które w dobie reformacji przyjęły Ewangelię jako program swojego działania. Jakie osiągnęły poziom ekonomiczny, poziom rozwoju, poziom etyczny. porównaniu do, do tych krajów, które odrzuciły w tym samym czasie Ewangelię. Kiedy dzisiaj tak wielu ludzi martwi się, co zrobić, żeby rodziny były silne, tam to jest. W tym wyborczym programie Jezusa jest tak wiele miejsca poświęconego właśnie małżeństwu, rodzinie, wzajemnym relacjom, jakie powinny istnieć. Jeśli chcemy zbudować silne rodziny i mocne społeczeństwo, kochani, przyjmijmy ten wyborczy program Jezusa, przyjmijmy Ewangelię Jezusa Chrystusa. Co zapewnić, co zrobić, aby zapewnić pokój w społeczeństwie? Jezus o tym mówi. Jezus mówi o tym, że chce dać nam swój pokój. Nie taki pokój, jaki daje świat, przerwa od wojen, przerwa od konfliktów, ale ten prawdziwy pokój do naszych serc, który może całkowicie zmienić nas, nasze rodziny, całe społeczeństwa. I moi drodzy, nie są to jedynie hasła, dlatego że ten program sprawdził się w życiu milionów ludzi na przestrzeni dwudziestu wieków. Przez 20 wieków wierzący w Chrystusa próbowali tego programu, próbowali żyć według tych haseł, które głosił Jezus Chrystus. I nikt, do tego doświadczył, nie zawiódł się na Jezusie Chrystusie. Ale Jezus Chrystus pragnie uczynić dla nas coś znacznie więcej, niż to, co chcą, mają dobrą wolę uczynić dla nas politycy. Jeszcze raz do tego samego tekstu sięgnę pokój mój daję wam tekst Ewangelii według świętego Jana nie tak jak daje świat politycy dzisiaj wprowadzili dużą dawkę niepokoju do ludzkich serc być może nie są tego świadomi i nie chcą tego, ale społeczeństwa się dzielą, społeczeństwa i rodziny się dzielą dzisiaj mamy nieraz w rodzinach ostry konflikt na tle właśnie politycznym Jezus Chrystus mówi, że On chce dać nam swój pokój. On chce dać nam wolność od, od agresji, od, od nienawiści. Henryk Sienkiewicz w epilogu swojego dzieła wiekopomnego Ogniem i Mieczem napisał takie słowa Nienawiść wzrosła wrosła w serca i zatryła krew pobratymczą. Czyż nie jest właśnie dzisiaj Tak, że wiele agresji, wiele wiele nienawiści, które jest w społeczeństwie wynika właśnie z faktu tego politycznego podziału społeczeństwa. A Jezus pragnie dać nam swój pokój, pragnie dać nam przebaczenie, wolność od winy, możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Politycy chcą dzisiaj karać przestępców, chcą wypalać rozżonym żelazem, prawda, korupcję i wszelkie zło. a Jezus mówi, że On pragnie każdemu człowiekowi przebaczyć. Cokolwiek zrobiłeś w swoim życiu, jakikolwiek popełniłeś błąd, jesteś winny korupcji, jesteś winny kłamstwa, jesteś winny dowolnego grzechu. Przyjdź do mnie, ja ci to pragnę przebaczyć. I to jest właśnie... To, co mnie pociąga do Jezusa Chrystusa. Nie chce nas zamykać do więzień, nie chce wypalać rozżarzonym żelazem korupcji, ale chce dać nam wolność, chce dać nam swoje przebaczenie i to, abyśmy rozpoczęli nasze życie w każdym momencie od nowa, od początku. Moi drodzy, i w końcu, jeszcze jedna rzecz, kiedy już tak zmierzam do końca, mógłbym mówić i mówić i porównywać, ale. Jezus obiecuje nam coś, czego żaden polityk nie jest nam w stanie. Nigdy i nigdzie zagwarantować. Węgry według Świętego Jana, i myślę, że dobrze znamy te słowa z 11 rozdziału, Te słowa, które padły przy okazji historii, która wydarzyła się w odległej Betanii, kiedy Jezus przychodzi do znanego miasteczka i tam spóźnia się na pogrzeb swojego przyjaciela, łazarza i do zasmuconej Marty mówi takie właśnie słowa: 25 wiersz Jamie stanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz to? Gdybyśmy Cię jakogokolwiek na, na, na to miejsce prosił, jakiegokolwiek wielkiego przywódcę tego świata, filozofa, e, duchownego, pastora, rabina, i stanąłby przed Wami, powiedział Wam takie słowa, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Dalibyście wiarę tym słowom? Dalibyście wiarę tym słowom, że ktoś jest w stanie zagwarantować wam wieczne życie, mimo że jest człowiekiem wielkim, znanym, popularnym i ma wiele dokonań na swoim koncie. Dalibyście wiarę tym słowom? że ten polityk nie jest w stanie dać nam wiecznego życia. Oni obiecują nam lepsze życie. Obiecują nam życie być może bardziej dostatnie. Ale Jezus Chrystus mówi, że jest nam w stanie dać życie wieczne. To, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, Bóg przygotował tym, którzy Mu są posłuszni, którzy Jego wybiorą, którzy staną bardzo mocno w swoim życiu po Jego stronie. Kochani, i może już na koniec, tak zwany według Świętego Jana, i tutaj jest to rozwiązanie wszystkich problemów tego świata. Dzisiaj nie jest łatwo być przywódcą jakiegokolwiek kraju, dlatego że problemy są tak nabrzmiałe, i wydaje się, że nie ma dzisiaj już żadnej mądrej głowy, która byłaby w stanie je rozwiązać. Problem ubóstwa, problem wykluczenia pewnych grup społecznych. Olbrzymie problemy, problemy ekologiczne, które, które widzimy. wyzwania które wiążą się z nowymi epidemiami, z nowymi zagrożeniami na skalę całego globu. A wiele, wiele innych problemów, wobec których jesteśmy całkowicie bezradni, wobec których przywódcy tego świata są bezradni, przyznają to, że są bezradni. Obiecują, że coś z tym próbują y, zrobić. Węgliana 14, rozdział Tutaj Jezus mówi o tym, jak pewnego dnia rozwiąże wszystkie problemy tego świata. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Moi drodzy, ja mocno ufam tym słowom. Kiedy widzę te wszystkie problemy, które dzisiaj piętrzą się wokół nas, kiedy widzę choroby, które pochłaniają życie setek tysięcy ludzi, milionów ludzi na tym świecie. Wszystkie tragedie, wszystkie wszystkie wypadki, wszystkie nieszczęścia, problem głodu, problem nienawiści, problem braku tolerancji, prześladowań bieżących w Chrystusa. Kochani, Ja wierzę w to jedno radykalne rozwiązanie, że pewnego dnia przyjdzie Jezus, tak jak obiecał. I to On położy kres wszystkim problemom tego świata. Co wcale nie oznacza, że nie powinniśmy być obecni w tym świecie, działać dla Jego dobra, rozwiązywać pewne problemy, popierać ludzi, którzy mają pewien pomysł rozwiązania tych problemów, ale moi drodzy... Wierzymy, jesteśmy przekonani, że tylko powracający Jezus jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy tego świata. Tego nie dokona żaden polityk, tego nie dokona żaden wielki człowiek tego świata. Tylko ten, który ten świat stworzył. Tylko ten potrafi ten świat uratować. A więc kochani, kiedy wybieramy Jezusa Chrystusa, mamy wspaniałą przyszłość przed sobą. I wybieramy Jezusa nie w oparciu o to, co co On nam obiecuje, jak to czynią politycy, gdy mnie wybierzesz, gdy na mnie zagłosujesz, zrobię to i to. My wybieramy Jezusa w oparciu o to, czego On już dla nas dokonał. Wybieramy tego, który za nas umarł, tego, który zmartwychwstał, tego, który da nam gwarancję wiecznego życia. Wybieramy Jezusa w oparciu o to, czego dla nas dokonał nie tylko w oparciu o słowa, które On do nas dzisiaj mówi. Kochani, ktoś kiedyś powiedział takie słowa i przepraszam, absolutnie nie chcę, żeby to was zniechęcało do jakiejkolwiek decyzji, która jutro zapadnie, ale ktoś kiedyś tak powiedział i powiem to być może jako taki antidotum na tą gorączkę, która oponowała serca wielu chrześcijan, wielu pastorów. Ja mam na swoim Facebooku pastorów z różnych kościołów i... A, Oni dzisiaj przestali mówić o Jezusie Chrystusie. Oni dzisiaj mówią o tym, na kogo powinniśmy pójść jutro i i, i zagłosować. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że ludzie zapominają o dawce życia, o tym, który stworzył, o tym, który trzyma ich życie i powodzenie społeczeństwa, narodu i całego świata swojej mocnej dłoń, zapominają o Jezusie Chrystusie. Ale ktoś kiedyś powiedział takie słowa i być może, być może są prawdą, być może okażą się prawdą w waszym życiu, niezależnie od tego, czy jutro będziecie wśród tych, którzy będą się cieszyć, czy tych, którzy będą się smucić z powodu decyzji narodu. Ktoś kiedyś powiedział, że nieważne, kto jest prezydentem, jeśli Jezus Chrystus jest królem. Jeśli Jezus Chrystus jest Królem naszego życia, pomyśl o tym przez chwilę. Tak do końca nie jest ważne, kto jest prezydentem. Oczywiście dokonujemy dobru wyboru, słusznych, zgodnych z naszym sumieniem, ale jeśli mamy Jezusa Chrystusa, wraz z Nim otrzymujemy wszystko. Otrzymujemy pokój, otrzymujemy gwarancję wiecznego życia, otrzymujemy gwarancję, a przebaczenia. I w końcu otrzymujemy tą gwarancję nieba. Księdza Apokalipsy św. Jana to jest te, którym chciałbym zakończyć to nasze wspólne rozmyślanie, rozważanie, ten wiedz wyborczy na rzecz Jezusa Chrystusa. Pewnie się tego nie spodziewaliście, ale wyrażałem sobie, by z tego szczególnego miejsca, z tego świętego miejsca mówić o kimś mniejszym, o kimś, kto... A, Kogo nawet do Jezusa Chrystusa porównać nie można. Siódmy rozdział Księgi Apokalipsy czytam od siódmego wiersza, od 14 wiersza, przepraszam bardzo, siódmy rozdział i rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz, On rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wbijili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłania ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką ze z ich oczu. Kiedy pytasz się o koniec, jaki będzie koniec, gdy zwiążę swoje życie z Jezusem Chrystusem, Pismo Święte mówi, taki będzie koniec. Na końcu będzie zwycięstwo, na końcu będzie tryłów, na końcu będzie wygrana, na końcu będzie Boże Miasto, które będzie miało 12 bram z pereł, ze złota będą jego ulice i Pismo Święte mówi, że zamieszkasz z tym, któremu, Zaufałeś, któremu oddałeś swoje życie, z Jezusem Chrystusem. Wtedy będziesz mi powiedzieć, jeśli Bóg ze mną, któż przeciwko mnie, zaufałem Panu, kogo mam się lękać. Kochani, jutro pójdziemy do urn, zagłosujemy zgodnie z naszym sumieniem. Warto przedtem też pomodlić się, poprosić o Bożą Mądrość. A dobrego Boga, który daje dobre myśli, ale cokolwiek się jutro stanie, kiedy obudzimy się poniedziałek, otwórzmy Jego Słowo i w modlitwie powiedzmy Panie, ja Tobie zaufałem. Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Bogiem. Ty jesteś moim Zbawcą. Ty jesteś nadzieją mojego życia. Ty jesteś tym, który już wkrótce powróci. I który weźmie mnie do siebie. Który rozwiąże wszelkie problemy mojego życia. Jesteś moim Panem. Jesteś moim Prezydentem. Jesteś moim Królem. Pan Jezu Chryste, bądź wywyższony. Alleluja, alleluja. Ale tylko Jezusowi Chrystusowi, który był, który jest i który wkrótce przyjdzie. Amen.